0: Bonjour à tous et bienvenue dans le plongeon. Je suis Louise et dans ce podcast, j'ai eu envie de donner la parole à celles et ceux qui, un jour, ont eu l'idée, l'envie, le courage aussi de faire le grand saut. Un changement professionnel, une rupture amoureuse, un accident, une maladie ou même simplement sur un coup de tête, il y a mille raisons de donner une autre direction à sa vie. Mais d'où vient l'impulsion Entre impatience de se lancer et peur du vide. Et une fois le plongeon fait Comment être sûr de remonter à la surface Je suis allée poser toutes ces questions aux personnes qui ont osé, pour m'inspirer, et pourquoi pas vous donner à vous aussi l'envie de vous jeter à l'eau.
1: Moi j'ai le sentiment de m'être retrouvée euh, sur un plongeoir, en effet. C'est-à-dire qu'on m'a posée euh, au bout du plongeoir, mais sauf que je ne peux pas faire marche arrière.
0: Parfois, c'est la vie qui vous pousse du plongeoir. Un saut dans le vide qui prend aux tripes et coupe la respiration. C'est arrivé à Diane. À tout juste 40 ans, on lui annonce un cancer du sein, en pleine pandémie, et alors qu'elle vit en Asie à des milliers de kilomètres de ses proches et d'un système médical en qui elle a confiance. Diane plonge alors dans le monde des traitements, des effets secondaires, de l'incertitude. Des semaines en apnée pour finalement remonter, transformer et avec de nouvelles priorités. Diane nous raconte cette épreuve et comment elle a même réussi à y trouver de la joie. Oui, oui, vous avez bien entendu, de la joie. Je la laisse vous raconter et remercie Diane mille fois d'être venue nous confier son histoire si inspirante. Bonjour Louise, merci beaucoup d'être là avec moi. Alors avant que tu nous racontes cette histoire, commence juste par te, te présenter, nous dire qui tu es, ton âge, ta famille.
1: Alors euh, j'ai 41 ans, euh, je suis mariée, j'ai deux enfants et j'habite à Bali depuis euh, septembre 2019.
0: Alors justement, moi je voudrais qu'on remonte tout au début, que tu nous racontes un peu cette vie de voyageuse. D'abord, tu as, as grandi en France j'ai grandi en France, ouais, dans différentes régions de France. Et donc ça fait, euh, je me trompe peut-être, tu vas me dire, presque une, une petite dizaine d'années que vous vivez euh, à l'étranger avec Bastien On en... est en Asie, en Asie ouais, depuis euh, 8 ans.
1: Okay. On, a, on a fait 6 ans et demi à Hong Kong et là 2 ans
0: euh, en Indonésie. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte cette vie à l'étranger
1: j'ai le sentiment de m'enrichir, de découvrir des choses tous les jours. J'ai ouais, vraiment le sentiment en fait, d'être en permanence euh, en adaptation. Et c'est quelque chose qui me fait vachement de bien. Parce que Parce que je pense que la routine euh,
0: m'emmerde. Hein. <rire> mais euh, moi c'est bien clair. Ouais, tu aimes bien être un peu bousculée. Ouais. Euh, c'est quoi ton état d'esprit quand tu arrives à Bali Tu en es à quel moment toi, de, de ta vie euh, tu... T'en es où Moi, je suis hyper heureuse de venir sur Bali
1: euh, et hyper décidée aussi à prendre du temps pour moi, mmh. ce que je n'arrivais pas à faire à Hong Kong.
0: Parce qu'aussi, peut-être, ça coïncide, je ne sais pas, tu me dis avec... Euh tes euh, nouveau... enfants par exemple sortaient de la petite enfance, T'avais avais envie d'aller vers, euh, vers autre chose pour toi personnellement euh,
1: J'avais envie d'aller vers autre chose pour moi, j'avais envie qu'on puisse ralentir le rythme et aussi du temps pour moi de pouvoir euh, me mettre dans une activité euh, perso. Tu allais vers quoi Le tourisme, ouais. la bonne idée
0: <rire> Le timing <rire> était pas pas mal <rire> ouais, ouais. Non je ne l'ai pas vu venir celui-là ouais. Donc c'était ça ton, ton projet ouais ouais, ouais c'était
1: ça finalement d'être personal traveler euh, organisatrice de voyages pour des gens qui venaient euh, pour des principalement hein, au début des français qui venaient à bali euh, voilà et j'ai aussi euh, intégré le comité de gestion de l'école donc de façon bénévole pour euh, l'organisation de projets euh, liés à l'école euh, là où étaient les enfants
0: Finalement, le Covid, ça ne va peut-être pas être l'événement le plus marquant pour toi en 2020. Non. Euh, on vient euh, au vif du, du sujet. Arrive ce mois, je crois, de juin 2020. C'était, au moment Juin 2020. 2020. Alors, qu'est-ce qui se passe
1: euh, Juin 2020, ça fait un mois que j'ai une boule dans le sein.
0: Ok. Et
1: que je ne dis rien. Et que je surveille cette boule en me disant qu'elle va finir par partir, que ce n'est qu'une variation hormonale. Et en fait, elle ne part pas. Et au bout d'un mois, je décide d'en parler à mon mari qui a une petite tendance je <rire> sais <rire> Si je lui en parle, c'est que je mets les deux pieds dedans et qu'il va falloir affronter les choses et y aller. Ouais. Euh, et donc, je lui en parle un soir en lui demandant de prendre rendez-vous pour moi pour une mammographie parce que je n'ai pas le courage de le faire parce qu'en fait, je sais ce qui m'attend.
0: Tu sens ouais. déjà... Ouais. Tu étais ouais. déjà sensibilisée à, à, à cette question de, oui. potentiellement d'un cancer du sein Oui, oui, puisque
1: euh, ma soeur a eu un cancer il y a 8 ans. Elle avait 35 ans, euh, et son dernier enfant, son deux, dernier et troisième enfant, avait un an et demi. Donc, euh, ça a été une grosse claque pour tout le monde, surtout pour elle, évidemment. Et puis, euh, aussi pour moi, parce que c'est ma grande sœur. Ouais. J'ai deux grandes
0: sœurs et euh, elles ont un rôle important. C'était un cancer du sein aussi Cancer du sein. Ok. Donc, effectivement, tu avais ça à l'esprit, tu découvres cette boule. Donc, c'est ton... Euh Marie qui prend ce premier rendez-vous Il prend rendez-vous, je vais tout,
1: toute seule faire euh, écho-mammographie. Euh, ce n'est pas la première fois que je fais des écho-mammographies puisque j'en fais à peu près tous les deux ans.
0: Tu étais surveillée du coup du ouais. fait aussi de, de, du contexte familial et voilà. historique.
1: Ouais Oui, et là, ça fait trois ans que je n'ai pas fait, en fait de mammographie. Donc, il était temps que je le fasse. Euh, donc, je vais faire cette mammographie-échographie euh, dans un hôpital à, à Bali. Euh, on est, euh, et les médecins et moi, pas dans, le, pas dans notre langue natale. Euh, et il m'explique qu'il y a en, en effet quelque chose de, de suspect et que euh, ne vous inquiétez pas, madame, mais surtout ne tardez pas.
0: Ok. Voilà. Et comme tu l'as précisé, on est euh, à Bali, euh, c'est donc des milliers de kilomètres de la France, de ton. De tous tes repères, ça, ça joue toi sur ton état d'esprit. Comment est-ce que tu, tu te sens là la... Au début non. Ok. Au début non. Euh, par la suite
1: oui. Euh, au début non puisque j'ai euh, eu un enfant à Hong Kong. Euh, j'ai déjà eu des, des, des soucis de santé qui ont été pris en charge à Hong Kong, euh, suivis en parallèle en France, mais principalement à Hong Kong. Donc euh, je me sens armée en fait pour, euh, pour affronter des problèmes de santé
0: à l'étranger. Donc, les médecins te disent il ne faut pas tarder. Toi, euh, tout de suite, tu as l'espèce de petite alarme qui dit « Attends, ça, ça veut dire qu'il euh, y a un vrai problème
1: ?» Non, parce qu'ils me disent qu'il faut faire une biopsie. Okay. Donc, évidemment, euh, ça me cloue un peu le bec. où Je me dis « La biopsie, ça pue quand même. Euh, » Si on me dit qu'il y a une biopsie, c'est qu'il peut y avoir un problème. Mais il y a encore une chance que ça soit juste un kyste. OK. Donc, euh, je rentre à la maison. J'annonce à mon mari qu'il faut faire une biopsie. Euh, comme moi il le prend dans les dents et on n'arrive pas à se parler de la soirée il me dit on y va demain matin et on y va le lendemain matin et on va, faire, euh, on va rencontrer ce médecin euh, qui je pense lui euh, est d'une autre nationalité est-ce qu'il est hongkongais ou chinois je sais pas euh, qui m'explique qu'il va faire une biopsie et que pour la biopsie en fait il va ouvrir le sein et qu'il va retirer la totalité de cet éventuel nodule
0: donc déjà tu rentres dans des procédures ouais. qui sont lourdes et effrayantes hyper intrusives
1: alors que pour moi, euh, la biopsie, c'est juste une carotte.
0: Bien sûr, oui. Donc, je mets ouais. un petit... Je ne sais voilà. pas si c'est l'équivalent d'une seringue ou quelque chose comme ça, et on prend un petit bout de, voilà. euh, de ce qui est soit une tumeur, soit un, un, piliste, un échantillon. Un échantillon ouais. Ouais. Okay.
1: Et du coup, euh, là, je, je me pose la question de me dire qu'est-ce que je ferais si j'étais dans mon pays d'origine Si je comprenais la langue, si je connaissais la procédure Quelle serait ma réaction Et en fait, je réalise que j'ai besoin d'un deuxième avis.
0: Sauf ouais. que je suis déjà dans l'un des meilleurs hôpitaux de Bali. Donc là, tu sens un peu les limites de, de, de ta confiance. On te met face à un problème de santé qui s'annonce euh, assez grave. Et tu te dis, euh, là, j'ai besoin de me, sentir, de me sentir chez moi. D'ailleurs, vous décidez de partir.
1: On décide de rentrer.
0: Ouais.
1: On décide de rentrer. Euh, tout ça dans un contexte de Covid, toujours, avec l'aéroport de Bali qui est fermé. Euh, pas de vol.
0: Oui, donc rentrer en France, c'est une mission. en soi. Ah mais non,
1: mais c est, c est, c est, je sais qu'il y a un avion qui part dans deux jours. Sauf qu'on ne peut pas partir dans les deux jours. Ce n'est pas possible. Euh, du coup, je fais pour la première fois de ma vie appel à une agence de voyage <rire> euh, qui va gérer l'organisation du voyage parce que les conditions de voyage sont tellement compliquées qu'on euh, que ne veut pas prendre le risque de se retrouver euh, à ne pas pouvoir monter dans l'avion. Euh, et elle nous propose un, un vol dix jours après. Ok. Donc, on part dix jours après. Euh, moi, ça me laisse dix jours pour préparer notre départ et organiser les rendez-vous à Paris.
0: Oui, parce que du coup, là, se déclenche toute une procédure médicale à Paris. Trouver des spécialistes, trouver... Ses... Ouais. recommencer le processus, c'est-à-dire euh,
1: échographie, mammographie euh, et biopsie. Donc, j'appelle ma sœur. Ce qui a été un événement assez difficile pour moi, parce qu'il euh, allait falloir que je lui annonce que j'avais potentiellement un cancer. Euh, et c'était assez difficile pour moi de la... J'avais le sentiment que j'allais la replonger là-dedans. Donc, euh, j'ai même pensé à ne pas lui dire tout de suite tant que j'étais pas certaine. Et puis, en fait, finalement, c'est elle qui pouvait m'aider. C'est elle qui pouvait me mettre en contact avec les, avec les médecins.
0: Bien sûr, elle est aiguillée euh, vers les gens compétents et, et même aussi, je ne sais pas si c'est ce que tu allais chercher en allant la... 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 lui parler, mais... Peut-être soit te rassurer, soit te, te dire comment... alors est ce que vous partagez non, sur ça ou euh,
1: c'est trop délicat nous, on, a long, on a souvent partagé là-dessus, euh, mais euh, j'ai euh, ce, ce défaut euh, de, ne, de, de vouloir vraiment vivre tout par moi-même. Je ne veux surtout pas qu'il y ait une, une, une identification parce qu'on parce qu est tous différents. parce Même si on rencontre des situations similaires... Euh, on est tous différents dans des contextes différents. Donc, les réactions, les prises en charge
0: euh, peuvent ou seront différentes. Ah, tu dis défaut, mais c'est aussi une bonne façon de se protéger. Ouais. De... En Pas... tout cas, c'est comme ça que j'y arrive.
1: Ouais. C est, c est, ça me donne de la force de me dire qu'il n'y euh, a que moi qui vais pouvoir trouver la solution à, mon, à, à mes problèmes. -à que je, Si je rencontre une difficulté et que j'attends que les autres euh, me proposent des solutions, oui, on peut me donner des conseils si je, si je sollicite. Mais euh, si j'attends euh, des conseils ou si j'attends des solutions par les autres, euh, j'ai le sentiment que ça ne
0: viendra pas ou que ça ne sera pas adapté. Alors, vous êtes de retour en France. Vous allez à Paris ou... On va à Paris. Okay. On va à
1: Paris chez des copains. Euh, les premiers temps, euh, je... on descend de l'avion un dimanche et le lundi matin, je suis, re... je suis reçue par un médecin.
0: OK. Donc, tu, fais tout, tu reprends, comme tu le disais, tout ce, ce processus, tu refais toutes les analyses quand est-ce qu'entre guillemets, le, le, le verdict tombe quoi.
1: Le verdict tombe le jeudi de la même semaine, euh, à 22h, où le médecin m'appelle. On est euh, sur une terrasse d'un café avec des, avec des potes. Je sais que j'attends ce rendez-vous, enfin ce rendez-vous téléphonique. Euh, je sais qu'il doit m'appeler euh, et il m'appelle, il est 22h, pour m'annoncer que les résultats euh, confirment en effet la présence. Euh...
0: Déjà un coup de fil à 22h d'un médecin, tu sais que... C'est pas bon signe. Euh, donc le verdict est tombé. Ça te fait quoi, toi, euh, à ce moment-là euh, C'est assez étrange parce qu'en fait,
1: euh, jusqu'au retour en France, j'étais terrorisée. Je, je savais que j'allais devoir monter sur un ring il allait falloir que je mette mes gants de boxe, mais je savais pas quel adversaire j'avais en face de moi. Mmh. Mais je le savais. À partir du moment où on est arrivé en France, où j'ai commencé à être pris en charge euh, par ces médecins euh, absolument géniaux, hyper dynamiques, hyper protecteurs, peut-être un peu trop parfois, mais en tout cas, ça m'a fait vachement de bien. Euh, hyper encourageant, euh, hyper dans le suivi pour me m'appeler le jeudi soir à 22h euh, euh, et me confirmer euh, en m'expliquant ce qui m'attend derrière, plus ou moins. Euh, je, je reçois les informations, mais je suis enfin capable de les digérer.
0: Parce qu'il y a des mots qui sont mis sur tout ça. Parce qu'il y a des mots que je et comprends. Et on désigne ce que tu disais, ton adversaire.
1: Ouais, c'est ça. Je comprends ce qui m'arrive. Je sais au fur et à mesure que les jours passent, euh, l'adversaire
0: s'affine. Se, se, et donc, ta défense aussi, forcément. Tu sais plus comment te battre. Comment tu as été soutenue dans tout ça euh, qu -ce que, Quelle force, justement, ça t'a apporté J'ai été hyper soutenue, euh, mais de façon normale.
1: C'est-à-dire que j'avais vachement verbalisé euh, dès le début. Euh, ça a été hyper difficile pour moi d'annoncer que j'avais un cancer. Ça a été une très, très grosse épreuve à chaque fois qu'il a fallu que je l'annonce. C'est-à-dire que euh, je pense que euh, je n'ai pas pleuré à chaque fois, mais quasiment. Euh, parce que j'avais le sentiment que j'allais faire mal à l'autre. C'est ça, c'est ouais. l'inquiétude dans les yeux des autres ouais. qui est le plus difficile ouais. à, à vivre. Ouais. C'était pas possible pour moi euh, de dire que j'étais vraiment flippée. Je n'avais pas cette force. Donc, j'ai vachement recadré, en fait, dès l'annonce du cancer, en disant euh, « je m'appelle toujours Diane, je vais toujours garder mon seul caractère, euh, je vais toujours garder mes exigences euh, et euh, mes coups de folie. Euh, » Et c'est ça les sujets de discussion. C'est pas moi le sujet de discussion, c'est la vie, c'est ta vie quotidienne, c'est ma vie quotidienne, euh, c'est refaire le monde comme on est capable de le faire, mais c'est certainement pas le cancer. Alors oui, évidemment, vous voulez des nouvelles, je vais vous en donner, mais je veux pas qu'on m'appelle pour pleurer. Ouais,
0: parce que tu aurais eu l'impression que ça t'aurait tiré vers le bas, quoi
1: oui, euh, que ça m'aurait tiré vers le bas, ou que euh, ce n'est pas mon job, moi, de réconforter les autres sur un problème qui me concerne, quoi.
0: <rire> tu as déjà suffisamment à faire avec tes propres inquiétudes, ouais. euh, tes propres coups de blouse. Euh, ouais. Ouais.
1: Donc, euh, ça m'est arrivé de le faire. Euh, je pense à ma mère, je pense à ma soeur, je pense à mes amis proches à qui j'ai dit « non, non, mais ça va aller, quoi ». Et d'ailleurs, les gens qui me connaissent m'ont tous répondu « mais on sait bien que ça va aller » on sait bien que tu vas rien lâcher et que euh, le cancer n'aura pas raison de toi et que euh, tu as suffisamment mauvais caractère pour euh, que euh, c est, c est, c est, euh, pour résister
0: et alors pour Bastien ton mari un peu hypochondriaque <rire> comment est-ce que lui il a traversé tout ça bah ben, mon pauvre Bastien moi je le mets à l'épreuve
1: en fait depuis dix ans quoi <rire> parce que euh, parce qu'en fait il y a eu déjà pas mal de galères au niveau des naissances euh, et, euh, et donc il a eu euh, l'obligation de se mettre le pied à l'étrier euh, du soutien médical euh, très vite dans des situations où il ne pouvait vraiment pas se barrer quoi. Mmh. genre en salle d'accouchement <rire> par exemple au hasard voilà. <rire> euh, par contre euh, je, ça, ça, ça a renforcé l'idée que j'avais vraiment choisi la bonne personne parce que j'avais imaginé que ce serait très difficile pour lui que quasiment que j'allais le décevoir parce que je ne serais pas la femme forte euh, qui est capable de porter la famille, euh, qui est capable de suivre l'intendance. Euh, euh, lui on, on, a, on est très dans un couple de séparation euh, d'activité c'est-à-dire qu'il il travaille, il s'épanouit dans son job, il ramène de l'argent pour nous faire vivre. Et moi, je m'occupe euh, des finances, de la gestion quotidienne, euh, du développement des enfants, euh, des, euh, des, de, de l'organisation des expatriations euh, des vacances de, de l'entretien du lien familial euh, tout ça
0: tu avais peur que cet équilibre ouais. euh, par la maladie
1: euh, soit très déséquilibré ouais, ouais. Ouais. et finalement il a été euh, très doux très doux très accompagnant euh, et j'ai aussi mine de rien été assez attentive euh, à ce que euh, il, il, il soit quand même préservé parce que c'est pas évident d'être aussi dans la position de l'accompagnant. Parce que tout le monde est autour de la personne qui est malade. Euh, et puis l'autre, euh, il suit, quoi.
0: Bien sûr. Non, ouais. il
1: subit aussi. Il subit aussi euh, d'avoir une femme euh, qui se met au lit euh, à 10h du matin euh, et qui dort euh, euh, parfois en gémissant parce qu'elle a mal euh, jusqu'à
0: 14h. Bien sûr, et sans avoir euh, l'espace pour se plaindre parce qu'il n'a pas le droit face à quelqu'un qui souffre bien plus que lui, quoi. Oui. Appeler ce, ce podcast le plongeon. Euh, dans ton cas, je pourrais presque dire que toi on t'a un peu poussé du plongeoir, euh, que euh, c'est un saut dans le dans le vide que tu n'as pas choisi. Euh, avec euh, le recul que tu as, là maintenant, on va on va continuer à dérouler l'histoire. Mais est-ce que tu réalises que ce qu'a fait changer en toi euh, ce moment-là, ce, ce, ce moment, ce saut dans le vide euh, vers vers la vers cette maladie et ce que ce, ce qui s'ensuit?
1: Alors, moi, j'ai le sentiment de m'être retrouvée euh, sur un plongeoir, en effet. C'est-à-dire qu'on m'a posée euh, au bout du plongeoir, mais sauf que je peux pas faire marche arrière. Je peux ne pas sauter et me voiler la face et faire l'autruche et faire semblant que tout va bien et euh, continuer à avoir cette boule dans le sein et ne pas réagir. Ou alors, j'affronte le truc, mais là, il faut que je saute et je ne sais pas où. Je ne ouais, sais, si sais pas si c'est chaud, je ne sais pas si c'est froid, je ne sais pas euh, si c'est profond, je ne sais pas si ça va être, je, je, je sais pas ce qui m'attend en bas. Mais j'ai pas le choix, je dois y aller. Et puis c'est plutôt dans mon tempérament, donc, euh, donc j'y vais. Je plonge euh, vers un inconnu médical euh, qui
0: s'avère en fait être rempli de joie. Alors ça, tu vas me raconter. D'abord, parce qu'on euh, en a déjà parlé ensemble, hein, y a rien de, on ne se cache pas, on se connaît, euh, et je trouve ça assez euh, inspirant, justement, et c'est pour ça que j'avais envie que tu nous racontes cette histoire. Mais d'abord, euh, pour qu'on suive bien tout le, tout le processus, ça se passe comment Qu'est-ce qu'on t'annonce comme traitement Qu'est-ce qu'on t'annonce comme durée Qu'est-ce que ça veut dire Une fois qu'on t'a dit, voilà, il y a des cellules cancéreuses, qu'est-ce qu -ce qui va se passer alors, le chemin
1: du diagnostic a été assez long, puisque les, premiers, les, les premières informations qu'on me donne, c'est euh, c'est un cancer, et il va falloir euh, opérer en chirurgie conservatrice. Donc, euh, le 17 juillet, donc finalement, euh, très, deux semaines après, euh, ouais, vraiment, ça, va très le, le, ça va très, très, très vite, et j'ai énormément de chance pour ça, puisque je suis prise en charge par des cliniques privées, et à mon avis, ce serait vraiment pas le cas si c'était en, en public. Euh, je me fais opérer euh, en chirurgie conservatrice euh, du sein gauche où ils retirent euh, deux nodules. Ils ont quand même trouvé en, en totalité quatre nodules, euh, deux dans le sein atteint et euh, une dans le sein droit. Je pense qu'au total j'ai dû faire sept biopsies, sept ou huit biopsies. Après cette première opération, euh, je pars en vacances en me disant c'est bon, j'ai trois semaines devant moi euh, et j'aurai la confirmation d'une radiothérapie et d'une euh, chimiothérapie euh, d'ici deux semaines. Donc j'ai deux semaines là où je, je, je profite de la vie. Et finalement, on me rappelle une semaine après en me disant les résultats euh, de la chirurgie ne euh, sont pas terribles, il faudrait revenir et réopérer pour retirer davantage en fait. De circonférence euh, autour de la, de, du nodule. Donc je retourne à Paris, je me fais réopérer et au fur et à mesure, euh, des jours qui passent, euh, je, je suis, je suis euh, des examens euh, au niveau des ganglions sentinelles euh, pour savoir si c'est un cancer invasif, si c'est un cancer hormonodépendant. Euh, il y a tout un chemin comme ça. Et début août, on me, on me confirme qu'il y aura. 35 séances de radiothérapie et qu'ils ils doivent envoyer les, résultats, les analyses pardon, euh, aux États-Unis pour avoir une confirmation des résultats et confirmer qu'il n'y aura pas de chimio. Ça, moi, c'est ma, ma, ma gros, mon gros coup de flip, c'est d'avoir de la chimio.
0: Ouais, c'est une, une énorme bonne nouvelle dans tout ça pour toi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et finalement, il n'y a pas de
0: chimio. Ok.
1: Donc, euh, j'avais imaginé un scénario vraiment catastrophe où je me voyais euh, chauve, euh, malade au-dessus des toilettes avec mon mari qui derrière, quoi. Ouais. À ne pas pouvoir m'occuper de mes enfants, à ne pas pouvoir euh, sortir de mon lit, à ne pas pouvoir manger, à ne pas pouvoir... Voilà, donc j'avais vraiment une image... Toi, préparé préparée
0: à ça. Pour toi, ah, c'était ça. J'étais préparée
1: à une descente dans, dans, dans l'estime de soi. Euh, ouais. Et finalement, euh, donc deux, deux chirurgies conservatrices euh, et 33, 35 séances de radiothérapie. OK.
0: Au-delà, parce que on imagine que ce n'est pas la chimio, mais ce sont des traitements lourds, difficiles, sans parler des opérations sur une partie de ton anatomie qui a aussi toute une symbolique forte pour euh, ouais. toutes les femmes. Euh, toi, tu es euh, mentalement, il se passe quoi pour toi
1: Mentalement, euh, bah mentalement, euh, je suis, euh, Il faut que je nage. Clairement, hein, j'ai pas le choix. Hein. Peu importe comment. Euh, je m'autorise vachement plus de liberté c'est à dire que je fais ce que je veux comme je veux mm. voilà je... Et, et, et à ma grande
0: surprise ça ne me demande pas d'effort particulier d'être de bonne humeur et l'essentiel comme tu l'as dit et qui peut paraître surprenant bah, pour, pour les gens qui vont nous écouter et même moi quand tu me l'as dit que le sentiment qui va finalement dominer cette période c'est la joie alors raconte moi oui. comment toi tu as vécu ça
1: euh, J'ai vécu ça euh, euh, en prenant conscience qu'en fait, euh, la vie était courte, ou pouvait l'être, euh, que la vie était fragile, euh, et qu'on n'avait pas le temps, on n'a pas le temps
0: de se laisser euh, déborder par
1: des trucs non essentiels.
0: Mais ce terme de joie, quand même, il peut être surprenant, parce que tu es dans une annonce très difficile... Euh... Je veux dire surprenant dans le sens où est-ce que tu as trouvé la force d'avoir de la joie alors qu'on t'annonce une maladie difficile, que tu as des traitements qui sont fatigants euh, Alors déjà, je suis en France et ça,
1: ça me fait plaisir. Euh, C'est l'été. Je suis vachement entourée par ma famille et par mes amis, euh, sans avoir à le demander. Et je me laisse le temps d'être heureuse. Je me laisse le temps, par exemple, d'écouter de la musique. Ce qui, est, ce qui a été hyper important pour moi euh, hyper orientant en fait euh, je me suis remis à écouter euh, euh, du rock euh, alors que j'en avais pas écouté
0: euh, depuis 10 ans et que j'adore ça tu m'as dit cette phrase là, un peu plus tôt dans notre discussion euh, finalement euh, j'ai jamais été autant de bonne humeur c'est ça que tu ouais. disais il ouais, ouais. faudrait peut-être demander à mon entourage proche s'il
1: confirme <rire> je sais pas mais euh, non, alors. Il faut, il faut, il, je vais quand même préciser que j'ai eu des moments de mou. J'ai eu des moments que j'ai pleuré. J'ai eu, euh, eu des moments de, de, de ras-le-bol, vraiment de ras bol de cet état de fatigue, parce qu'il y en a eu. Euh, j'ai eu des moments de doute, euh, où je me suis dit « Quand est-ce que ça va s'arrêter »« Est-ce que euh, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour le reste de ma vie ?» Et encore aujourd'hui, je le pense, oui. Euh, mais ça me donne l'occasion de redonner du sens euh, à
0: chaque jour. Et pour boucler la boucle sur la joie, je crois qu'il y a une anecdote qui euh, t'a donné un signe supplémentaire que oui, le... être heureuse, c'était aussi un un des outils pour le combattre, ce cancer Avant ces
1: histoires de radiothérapie, j'ai fait appel à différentes personnes euh, qui m'ont été conseillées par ma sœur, euh, qui a eu, une, qui a eu ce, ce cancer du sein aussi, qui, elle, est vachement branchée, connectée à toutes ces médecines parallèles. Et euh, elle apprend donc que j'ai un cancer du sein. Elle rend visite à une de ses copines, euh, je ne sais pas si elle est masseuse, magnétiseuse, je ne sais pas exactement. Euh, elle lui raconte que euh, sa petite sœur arrive sur... Euh, sur Paris pour une prise en charge de concert et cette, euh, cette amie euh, lui dit écoute j'ai préparé une carte pour ta soeur euh, cette carte est dans une enveloppe tu lui donneras de ma part ma soeur me donne cette carte elle ne sait pas ce qu'il y a dedans j'ouvre cette carte et dedans il y a une carte avec une image de forêt euh, une espèce de silhouette qui rentre dans la forêt des rayons de lumière au dessus et écrit en gros dessus joie et je me souviens de recevoir cette carte et de me dire, c'est quoi cette carte de merde <rire> Est-ce que tu crois vraiment <rire> que c'est ça qui va m'aider <rire> Parce que la joie, là, franchement, je ne la vois pas. On est vraiment je suis dans les premiers diagnostics. Euh, Ce n'est pas de la joie dont j'ai besoin. Euh, c'est un bulldozer, quoi. Ouais. Et en fait, il s'avère en effet que cette joie arrive... Euh, non, pas de façon soudaine, mais progressive, le plaisir d'être à Paris, euh, le plaisir d'être entourée, euh, le plaisir de m'autoriser aussi à être peut-être un peu capricieuse, d'avoir le droit de dire non, sans avoir besoin de taper du poing sur la table euh, ou d'être désagréable. Juste de dire, bah non, là j'ai pas envie. Voilà, avec moi, avec les autres, euh, en m'imposant moins de, de contraintes ou d'obligations. Euh, en arrêtant de me dire que dans la vie, il faut être rigoureux. En me disant juste qu'il faut, euh, faut être courageux, oui, mais il faut aussi euh, cueillir ce qui s'offre à nous. Vivre. Vivre.
0: Puis là, ça fait combien de temps On est à... Parce que là, tu continues un traitement. J'ai un, un traitement hormonal
1: ouais. pour 5 ans euh, par tamoxyphène, qui est un cachet euh, de 10 ou 20 mg. Donc moi, je prends du 20 mg qui, en fait, bloque tous les oestrogènes, toutes les variations hormonales, puisque le cancer se nourrit des variations hormonales, enfin des hormones.
0: Et euh, donc, j'ai ce traitement pour euh, 5 ans. Donc là, on est euh, à plus d'un an de, de tous les diagnostics. Euh, euh, plus de six mois après, après les traitements. Euh, est-ce que, justement, tout ce que tu as, as ressenti au moment de l'annonce, toute cette force, cette espèce de rééquilibrage des priorités, est-ce que tu as l'impression que ça infuse encore en toi Est-ce que la Diane, là, d'aujourd'hui, elle est évidemment différente de celle d'avant le cancer, parce qu'on sait que ces, ces événements sont transformatifs, mais est-ce que tu as l'impression que ça, ça, ça continue à, à te porter ou tu y fais encore attention, par exemple, dans ta, tes prises de décision
1: euh, oui, ça me porte encore. Je sens bien que euh, tous les jours, c'est différent. Tous les jours, je m'émerveille euh, du soleil euh, qui se lève euh, et, euh, et de la beauté du monde. Tous les jours, j'ai une occasion de le faire. C'est-à-dire que je ne cherche même pas cette occasion. Elle se présente à moi. Et je pense qu'avant, elle se présentait à moi. Mais je ne la voyais pas.
0: Je n'avais pas le temps de la voir. Et puis, euh, ce cancer et cet épisode-là, euh, t'as appris à prendre ce temps. Ouais.
1: Il s'est imposé. Il s'est clairement imposé euh, parce, que, parce, que, parce que dans un quart d'heure, ça peut s'arrêter. Alors, ça peut être stressant hein, aussi. Hein. Il y a des gens que ça stresse autour de moi quand je dis ça. Hein. Non, mais en même temps, c'est vrai. Le cancer, c'est euh, quelque chose qui nous appartient. Et pourtant, je n'aime pas du tout, du tout le terme « ton cancer ». Et je ne dis jamais mon cancer, parce que je ne l'ai pas choisi. Ce n'est pas un cinq à main que je me suis acheté ou une paire de chaussures. C'est euh, lui qui s'est incrusté. Mais par contre, c'est à moi, mon corps, mon esprit, euh, de lutter pour qu'il s'en aille. Donc d'être vraiment actrice au quotidien, en faisant du sport, euh, en prenant soin de mon corps, en étant attentive à mon état de sommeil, euh, à ce que je
0: mange, euh, euh, à mon état émotionnel... Euh. Et pour la suite, pour toi, pour un projet, pour toi, tu t'as des, des envies quand les choses, parce qu'on sort de, on n'en est pas encore complètement sorti de cette période de Covid, mmh. de, 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 voilà, est-ce que toi, euh, ou est-ce au contraire, d'ailleurs, hein, je sais pas, hein, mais est-ce que le, le, le cancer t'a donné envie d'aller de, vers des projets pour toi, ou t'as t'épanouir encore plus dans, dans, dans ta vie familiale, euh, dans cette relation avec tes enfants c'est importante
1: Oui. Euh, après, je ne suis pas quelqu'un qui se projette beaucoup. Je l'ai toujours été. Donc là, encore plus. Euh, je ne sais pas où je serai dans 5 ans. Je ne sais pas où je serai dans 10 ans. Et je n'ai d'ailleurs pas envie de le savoir. Sinon, ça va me foutre un coup de vieux. Euh, par contre, euh, je sais que je veux m'ancrer encore plus dans, quelque chose qui, dans, dans des choses qui me parlent et qui, me, qui, qui sont essentielles à mon équilibre et à, et, et à l'équilibre global. C'est-à-dire l'équilibre de la famille, euh, l'équilibre euh, du cercle plus large des gens que j'aime euh, ou des choses que j'aime euh, et dans l'équilibre aussi euh, de la nature, de la
0: terre, de la planète, de la vie quoi. Je finis toujours ces discussions par euh, une euh, question un peu rituelle pour euh, finir sur cette idée de, de plongeon. Est-ce que tu as un moment où tu as senti que les choses allaient basculer pour toi, que tu n'allais plus voir les choses de la même façon euh, Oui, en effet, probablement
1: en marchant vers euh, un rendez-vous de radiothérapie, avec mon casque sur les oreilles en écoutant de la musique, où je me suis dit c'est fini. C'est terminé. C'était euh, le dernier jour, ou l'avant-dernier jour, parce que le dernier jour, mon mari m'a accompagné, donc ça devait être l'avant-dernier jour. Et je me suis dit, c'est terminé. Avec une espèce de nostalgie, puisque j'avais euh, mis en route euh, vraiment un quotidien euh, avec le plus d'événements positifs euh, autour de moi. Et en même temps, en disant en me disant, euh, la vie ne sera pas la même. Il y aura l'avant, il y aura le pendant et il y aura l'après. Et le pendant me semble aussi important. Et il y aura l'après, c'est-à-dire que... Euh, Adjane que pourra et... Euh, et, euh, et fuck les emmerdes.
0: Je voudrais juste qu'on boucle cette émission parce que c'est important. Et pour les gens qui nous écoutent aussi, et comme toi, tu as dû traverser ça. Euh, c'est quoi la prévention pour le cancer du sein Qu'est-ce qu'il faut faire à son échelle personnelle Se toucher.
1: Ouais. Se palper, euh, connaître son corps, quoi. Vraiment connaître son corps. Et, et en parler. Moi, je me souviens d'avoir halluciné euh, du tsunami que je provoquais autour de moi en disant que j'avais un cancer. J'avais le sentiment de, 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 de parler euh, d'une maladie orpheline. On parle du cancer. On est des milliers, tous les ans, à être pris en charge pour le cancer. Il faut arrêter de
0: diaboliser, en fait, le cancer. Et surtout, ils peuvent ne pas être graves si on les prend... À temps, sans doute que toi, tu as échappé à une chimiothérapie parce que tu as senti cette boule le plus tôt possible. Oui. Donc, vous avez entendu Diane. Palpez-vous. Bougez-vous. <rire> Touchez-vous. <rire> voilà. Et, et, et surtout, au moindre doute, à la moindre petite boule dans le sein, où il faut aller consulter. Il faut
1: consulter. Et puis, euh, pour revenir à ce podcast, il faut plonger. En fait, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter de flipper, quoi. Euh... Ouais, le premier saut, on se rend compte que l'eau est froide. Et finalement, euh, on n'imagine pas comme le corps peut s'habituer à l'eau froide. Euh, on n'imagine pas comme on a une force en soi, comme on a la capacité en fait, d'affronter des trucs qu'on n'imagine pas.
0: Et tu nous l'as bien raconté. Merci beaucoup Diane d'être venue nous livrer ce témoignage. C'est euh, très inspirant et puis j'espère que ça donnera aussi des informations aux gens qui nous, qui nous écoutent. Et puis, bah, Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Si ce plongeon vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci à tous et à très vite